0: Wir sind die Nerdpapas. Ich bin Tobi. Ich bin Basti. Und wir sind junge Nerds. Und junge Väter. Und das ist unser Podcast, wo wir darüber sprechen, wie es ist, Vater zu sein. Oder Nerds. Und eventuell irgendwann mal Väter von jungen Nerds zu sein. Hallöchen. Da so, sind wir wieder. Da sind wir wieder. Folge 6 der Staffel 2, aber... Äh, was unser, unsere Stranger-Things-Episode angeht, sind wir jetzt bei Teil 2. Also ähnlich wie die Staffel 4 von Stranger-Things auf zwei ähm, Ausgaben aufgeteilt wurde oder Volumes, äh, Volume 1 und Volume 2, so kriegt ihr auch von uns für die Stranger-Things-Episode unseres Podcasts ein Volume 1 und Volume 2. So, und jetzt sind wir in Volume 2 und damit bei Staffel 4. Ja,
1: echt riesig ist so im Nachhinein betrachtet. Ja, ja. Um, kurze, kurzes Recap, wo waren wir stehen geblieben? Um, Hopper ist verschwunden.
0: Genau. Also also mit Ende der dritten Staffel ist, glaube ich, die Publikumsansicht, dass Hopper bei der Explosion gestorben ist.
1: Und ein mysteriöser Amerikaner in einem russischen Gefängnis sitzt.
0: Genau. Das war So eine Art Post-Credit-Scene quasi. Das heißt, wir wussten schon, Hopper geht's gut. Aber äh, das weiß außer dem Publikum quasi noch niemand.
1: Alfie ähm. hat ihre Kräfte verloren. Genau. Das sieht man ja in der Szene, wie sie versucht, aus dem oberen Regalbrett von ihrem Schrank irgendwas zu sich schweben zu lassen. Und das nicht klappt.
0: Genau. Da bekommen wir also als Publikum nochmal den Hinweis, so Staffel 3 ist ein bisschen her, vielleicht erinnert ihr euch nicht mehr an alles. Uh, uh, Eleven, also Elfie, hat uh, tatsächlich ihre Kräfte verloren uh, bei dieser Aktion und ist jetzt nicht mehr in der Lage, irgendwie telekinetisch irgendwelche Shenanigans zu machen. So.
1: Und
2: um, Will, Elfie und Jonathan sind nach Florida gezogen? Nach Kalifornien.
1: Kalifornien, meine ich doch. Mhm. Kalifornien.
0: Genau. Und da geht äh, Eleven dann irgendwie auf die, auf die Highschool und äh, wird halt äh, ganz äh, Stephen Kings Carrie-Style irgendwie ähm, hart gemobbt in der Schule, weil sie halt einfach weird ist, weil sie halt ihr ganzes Leben irgendwie in einem Labor verbracht hat und einfach so mit diesen ganzen, wie verhält man sich eigentlich als Mensch in einer amerikanischen Highschool, irgendwie da überhaupt keinen Kontext hat und überhaupt keine Erfahrung hat und dementsprechend so der, der Klassen-Weirdo ist, äh, der dann eben von den ganzen coolen Kids und popular Kids und keine Ahnung, was dann gemobbt wird.
1: Ähm, dann haben wir noch das, der, den Stand, dass Jonathan und ähm, na, wer heißt sie? Ähm, dann äh,
0: Natalia Dryas, äh, Dryas Charakter. Äh,
1: Nancy. Nancy, äh, die irgendwie ihre, ihre Beziehung so ein bisschen anfängt, sich auf Eis zu legen oder so. Also so ein bisschen ja, Schweigen.
0: Quasi eine Long-Distance-Beziehung, eine Fernbeziehung.
1: Ja, ja, aber die, die irgendwie irgendwie reden sie nicht miteinander oder nicht so viel und freuen sich nicht so aufeinander. Hm. Deswegen äh, Jonathan auch nicht nach, äh, nee, oder Nancy kommt nicht nach, mit nach Kalifornien. Nee, umgedreht, Jonathan wollte da hochgehen, ne?
0: Genau, und eigentlich wollten sie dann irgendwie auf derselben auf demselben College irgendwie landen und äh eigentlich hätte Nancy halt irgendwie die Möglichkeit, an einem besseren College zu landen und Jonathan will das irgendwie nicht blockieren. Und das ist, es ist es ganz viele es sind ganz viele so ähm, teeny movie äh, tropes sind da drin, irgendwie die, die, die diese ganze Situation halt kompliziert machen. So, und äh, klassisch, wie immer, äh, die, die Konflikte und die Probleme entstehen, weil Leute nicht miteinander reden.
1: Ich denke, Jonathan ähm, möchte seine Mutter und seinen Bruder nicht alleine lassen.
0: Mhm. Ja klar, ich mein, die sind ja wirklich durch die Hölle
2: gegangen also. Mehrfach
1: ähm, Der nächste Punkt ist äh, Billys Tod macht ja seiner Schwester Max unglaublich zu schaffen
0: Ja äh, auch völlig verständlich irgendwo ähm, vor allen Dingen wie das da in dieser in dieser, äh, dieser mit diesem Einkaufszentrum da dann auch gelaufen ist also, sie hat das ja alles mit Ansehen müssen. Und äh, ich glaube, für einen so jungen Verstand ist das ist das ganz schwer zu verpacken.
1: Das Hauptproblem, glaube ich, bei Max ist, Billy war die ganze Zeit ein Arsch und in den letzten Minuten, die Billy hatte, hat er sich nochmal irgendwie als gar nicht so ein Arsch gezeigt. Also eher sogar als einen guten Kern.
0: Hm. Ja. Und das macht Max auf jeden Fall sehr zu schaffen. Und das wird auch dem, dem wird auch sehr viel Zeit gewidmet, äh, da auch generell die ganze Staffel über wird dieser Situation, halt sehr viel Zeit gewidmet, einfach auch, weil es essentiell ist für die, die Story auch von, von Staffel 4, diese, diese Beziehung zwischen Billy und, und Max und wie Max halt im Nachhinein damit umgeht. Ansonsten werden wir in der ersten Folge von Staffel 4 mit dem äh, besten neuen äh, Charakter äh, der, der Serie äh, konfrontiert, und das ist Eddie Munson der, der
1: Spielleiter von der D&D-Gruppe ist, zu genau. der Dustin, Lucas und ähm, Mike. Mike? Nee, doch Mike.
2: Genau. Du.
0: Und äh, die sind dann jetzt quasi in so einem Dungeons and Dragons Club an der an der Schule, an der High School. Ne? Der Hellfire Club ist auch ein, äh, so ein bisschen so ein Name-Drop äh, in dem Moment dann. Weil wir werden es auch die ganze Staffel über mit einem mit einem amerikanischen Phänomen dieser Zeit zu tun kriegen, das halt eben einfach auch in unserer Realhistorie in den USA wirklich auch Wellen geschlagen hat. Und das ist die Satanic Panic. Ja, also die, die äh, Zeit, in der halt eben Dungeons and Dragons als äh, als, als äh, Gateway in den Satanismus irgendwie verschrien wurde. Und irgendwie, ja, die spielen dann irgendwie in ihrer Freizeit irgendwie äh, dieses Spiel, aber eigentlich ist es kein Spiel, sondern eigentlich bereiten die sich da auf irgendwelche satanischen Rituale vor, bla, 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 bla. Der Klassiker. So, also äh, jeder, der irgendwie in den 80ern und 90ern irgendwie äh, Pen-and-Paper-Erfahrungen gemacht hat, der, der, der kennt das Phänomen, wie andere Menschen darauf schauen, was man da in seiner Freizeit tut. Und Eddie ist dann auch noch ein tolles Beispiel, ne? er ist irgendwie mehrfach sitzen geblieben und äh, ist auch so ein bisschen so, ne? er vercheckt irgendwie auch Drogen und keine Ahnung was und äh, ist halt irgendwie einfach so ein, so ein Weirdo, ne? also schon viel älter als er sein sollte eigentlich äh, in seinem letzten Highschool-Jahr und äh, hängt irgendwie mit diesen kleinen Kids irgendwie rum und spielt irgendwie Dungeons and Dragons und das ist irgendwie alles irgendwie weird.
1: Eigentlich, also wie, wie man dann halt auch Eddie kennenlernt, ist er nicht nur nicht ein Weirdo, sondern eigentlich ein, ein Träumer.
0: Genau. Also, wir kriegen schon relativ früh mit, so, okay, aus Sicht dieser Highschool ist er natürlich irgendwie der, 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 der Weirdo, weil er halt auch so ein Metalhead ist irgendwie, ne? So lange Haare und trägt irgendwie Kutte und ne? Metallica-Poster und keine Ahnung was. Ähm, aber eigentlich ist er ein ziemlich guter Kerl, was sich halt in dieser Dungeons Dragons-Szene, die dann da auch drin ist, irgendwie auch dann zeigt und so weiter und so fort. Und, äh, hat sich nicht umsonst über diese Staffel sehr, sehr schnell in die Herzen des Publikums äh, befördert und äh, dementsprechend ist das, was Eddie am Ende dieser Staffel erwartet, natürlich umso tragischer. Ähm, so.
1: Es ist halt, was halt Eddie auszeichnet, ist, dass er durch, sein, durch seinen Charme und sein Charisma Leute um sich scharen kann und sie, vor allen Dingen so ein, so ein Sammler der verlorenen Seelen ist, was er dann auch an Dustin und, und Mike weitergeben möchte. So dieses: Hey, Leute, eure Aufgabe ist es dann, wenn ich dann von der Schule dieses Jahr endlich abgehe, mein, die Fackel weiterzutragen. Ja. So also dieses: Hey, haltet die Leute zusammen, holt sie euch, die brauchen euch. Genau. Und Sie, sie haben Er versucht,
0: sein eigenes Erbe irgendwie dann auch weiterzugeben. So.
1: Ähm, nächster Punkt, den wir haben, ist Lucas, der irgendwie aus, der, aus dieser Nerd-Geschichte versucht auszubrechen, in dieser Sportlerschiene reinzukommen. Er möchte beliebt werden. Etwas, was, mhm. was Nancy damals in der ersten Staffel halt hatte, dass sie beliebt sein möchte.
2: Mhm.
1: Mit ihrer besten Freundin, die halt kein beliebtes Mädchen war, gebrochen hatte oder anfing, anfing zu brechen.
0: Genau. Justice for Barb.
1: Ja. Mhm. Oh je.
0: Ja. ja, und das wird halt auch dann noch äh, im Verlauf dieser Staffel dann auch wird auch diese Storyline quasi noch hoch eskalieren. Also nicht nur, dass dann irgendwie das äh, Basketballspiel, was dann irgendwie total entscheidend ist, irgendwie dann wichtiger ist als das Finale der Dungeons Dragons Kampagne ähm, und es da, da so einen Konflikt gibt, der irgendwie diese Freundegruppe so ein bisschen auseinanderzureißen droht, aber wir kommen halt eben auch in Kontakt mit diesen ganzen Sportlertypen, deren quasi Anführer, ein äh, äh, hochgradig charismatischer, äh, äh, so ein, der, der Typ ist tatsächlich auch mein, mein, mein am wenigsten gemochter Charakter in dieser Staffel, weil er halt wirklich so unfassbar zweidimensional ist. Ich habe den Namen schon wieder vergessen, wie der Typ hieß.
1: Auf jeden Fall ist er so ein, so ein unglaublich, also es gibt ja diese eine Szene später, wo er da vor den Leuten redet und er hat auf mich so die Wirkung eines Hasspredigers gemacht, so einen erzkatholischen Hasspredigers.
0: Naja, also er ist also ganz klar irgendwie, er erfüllt halt all alle Klischees, die eine solche Figur erfüllen kann. Ne? Er ist irgendwie zusammen mit der mit der, mit der äh, ersten des Cheerleader-Teams und keine Ahnung was, ne? Hier so Prom Queen und Prom King und so weiter. Äh, erfüllt also all diese Highschool-Movie-Klischees äh, und äh, ist dabei eben auch noch. Eine, mit einer gehörigen Prise amerikanischem ähm, ähm, religiösen, also äh, amerikanischer Christianity irgendwie dann auch noch gewürzt, äh, die sich dann eben auch in seiner in seiner Hasspredigt dann gegen, gegen Eddie dann eben auch äh, gipfelt, als sie dann das als sie ganz Hawkins irgendwie aufwiegeln, um irgendwie in Selbstjustiz irgendwie den den äh, Typ zu suchen, der und das ist nämlich das, was auch in dieser Staffel jetzt dann kommt, nämlich ähm, Wegner. Und äh, Wegner ist eine Kreatur aus dem aus dem Upside Down, also ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt. Ähm, der halt offensichtlich Leute heimsucht, die irgendwie unverarbeitetes Trauma haben. Wink Wink Max Wink Wink. Und äh, dann Chrissy, diese diese äh, äh Cheerleader Schönheit, dann irgendwie ähm, äh, der der quasi äh, in, in ihren Träumen nachstellt, ganz Freddy Krüger like. Und sie dann auch, als sie äh, mit Eddie in Kontakt tritt, um sich von Eddie halt irgendwelche Drogen verkaufen zu lassen, um halt eben mit ihrer, mit ihren Depressionen und mit ihren, mit ihren schlechten, mit ihren Albträumen und so weiter klarzukommen, sie dann auch in dem Trailerpark, in dem Eddie da irgendwie mit seinem Vater wohnt, äh, dann auch, ähm äh, umbringt, äh, auf äh, äh, furchtbar äh, krasse Art und Weise. Ne? irgendwie Alle Knochen werden gebrochen und die Augen werden irgendwie in den Kopf hineingezogen und keine Ahnung, also sehr, sehr grafisch und sehr, sehr krass. Äh, und der arme Eddie muss das halt irgendwie mit ansehen, wie die auf einmal in seiner Bude irgendwie anfängt, in die Luft zu schweben und dann irgendwie alle Knochen gebrochen werden, sie dann einfach nur tot zu Boden sackt. Und er halt ganz genau weiß, okay, ich bin hier alleine und die ist jetzt tot und ja, für mich heißt es jetzt, Abhauen, weil das, was hier gerade passiert, das wird mir niemand glauben und die Leute halten mich eh schon irgendwie für einen Weirdo und ähm, wenn, die, wenn die mich kriegen, dann, dann machen die mich lang. So.
1: Ein Wort so, zu unserem Prom-King. Was mir aufgefallen ist, äh, ähm, Steve war ja damals in der ersten Staffel auch so ein, der super beliebte, ich meine, äh, es hieß ja nicht ohne Grund King Steve, der, yeah, yeah. der erste, aber Steve wirkte auch damals in der ersten Staffel nie so flach und so platt wie dieser Typ.
0: Deswegen, also ich finde den total zweidimensional. Wir haben so komplexe Charaktere in dieser Serie und dann haben wir, ich glaube, Jason heißt er, glaube ich. Er hat auch noch so einen generischen Namen irgendwie. Und der ist halt wirklich so unfassbar zweidimensional, dass es schon fast eine Karikatur ist und deswegen auch so als Fremdkörper irgendwie aus der, aus der Staffel 4 auch so ein bisschen raussticht, finde ich.
1: Ja gut, dann, dann haben wir ja noch äh, die äh, Will's Mutter, die halt irgendwie dann Post aus Russland bekommt.
0: Genau, die kriegt irgendwie so eine, so eine, so eine russische Puppe irgendwie geschickt mit der Post und äh, kontaktiert dann halt eben diesen, diesen äh, Verschwörungstheoretiker-Journalisten aus der dritten Staffel, um mit dem dann halt irgendwie zu besprechen, irgendwie, ob da nicht irgendwie was mit dieser Puppe ist. Und dann knacken sie diese Puppe auf und da ist dann irgendwie ein Hinweis drin, dass Hopper eben noch am Leben ist. Und das ist dann quasi die Side-Story für Joyce die dann irgendwie versucht irgendwie Hopper aus diesem russischen Gefängnis irgendwie zu befreien auf irgendwie irgendwie also irgendeine Art und Weise halt ähm, genau also ähm, was halt in der in der Staffel relativ schnell ähm, klar wird was wir auch immer wieder in in Flashbacks dann äh, kriegen ist, dass das, was wir aus Staffel 1 und so weiter und immer wieder in Flashbacks irgendwie über äh, Eleven's Jugend irgendwie in diesem, in diesem Labor, als Versuchskaninchen in diesem Labor, erfahren, dass das nicht alles so ganz, ganz so gelaufen ist, wie Eleven das irgendwie erinnert. Und dass es da irgendwie äh, Knicke in, 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 der, in der Story äh, gibt und so weiter. Da, das hat sich, finde ich, für die erste Hälfte der Staffel hat sich das eine ganze Zeit für mich beim Gucken so angefühlt, als wenn jetzt irgendwie geradconnt wird. Also wenn quasi gesagt wird, ja, wir haben das zwar jetzt so etabliert, aber eigentlich brauchen wir das für die aktuelle Storyline, brauchen wir das irgendwie anders. Und deswegen verändern wir jetzt, wie es eigentlich gewesen ist, so in der Retrospektive. Und da war ich ganz zufrieden, dass dann der zweite Teil von Staffel 4 dann eben dem ganzen, das Ganze dann so rund gemacht hat, dass es dann halt irgendwie doch stimmig wirkte. Ne? Weil auf einmal wird da irgendwie dieser neue Charakter eingeführt, irgendwie mit One. Oder wo wir dann später erfahren, dass er One ist, der der, der in den ersten Flashbacks einfach nur so einer der der, der Wächter oder der Wärter ist in diesem, in diesem Labor, äh, der dann irgendwie mit, mit, mit Eleven da in Kontakt tritt und versucht, sie irgendwie so ein bisschen aufzuwiegeln gegen die Obrigkeit und gegen, gegen Papa. Ja, und äh, ihr da quasi so ein bisschen Flausen in den Kopf setzt und sich dann im Endeffekt eben als, sag ich mal, Versuchskaninchen Nummer eins herausstellt und dann glaub, quasi, ich weiß gar nicht, ob es in derselben Folge ist oder äh, an einem anderen Punkt. Und auch noch dann eben sich herausstellt, dass es sich bei One dann eben auch um den Sohn von Victor Creel handelt, der ja äh, quasi dem damals irgendwie eine Serie von Morden angehängt wurde, auch an seiner eigenen Familie, die in ihrem Stil halt eben der Art und Weise ähneln, wie dann jetzt halt irgendwie Chrissy und dann auch dieser andere Zeitungstyp irgendwie dann ums Leben gekommen sind. Ähm, weswegen äh, Nancy und dann Robin äh, in dem Kontext äh, witzigerweise äh, sich dann dahinter klemmt, irgendwie mit Victor Creel irgendwie in Kontakt zu kommen, um herauszufinden, was da irgendwie Phase ist. Ähm, Victor Creel eben auch äh, gespielt von äh, Robert Englund, dem äh, ursprünglichen Darsteller von Freddy Krüger, was ich persönlich sehr geil finde, weil halt eben diese Staffel ganz, ganz viel Freddy-Krüger-Vibes hat auch der erste
1: Nightmare on Elm Street Film ist ja auch 1984 rausgekommen. Mhm. Und äh, wir haben jetzt 1986.
0: Ähm äh, ich weiß tatsächlich gar nicht genau in welchem Jahr die Staffel spielt. Zwei Jahre weiß,
1: nach dem ersten der ersten Folge.
0: Ne äh. ist einige Monate, also ist immer noch 85, aber ist irgendwie äh, gegen Ende 1985.
1: Nee, es ist doch jetzt äh, äh, Springbreak. Äh,
0: Oh ja, dann müsste es schon 86 sein, ja.
1: Genau, es sind sechs Monate nach der dritten Staffel. Ja. Und da hatten wir auch die, 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 äh, Moment mal. Der, der Snowball war am Ende der zweiten Staffel.
2: Hm. Ja, stimmt.
0: Ja. Ja, müsste dann, sechs haben,
1: dann, sein. dann haben wir den Sommer mit Billy der dritten Staffel. Ja gut ein halbes Jahr später gut ja ja doch Frühlingsferien ja, ja. genau ähm, jetzt, äh, jetzt müssen wir mal gucken wir, wir fangen an hin und her zu springen wie wir hm. uns lang hangeln ja ähm, ja der
0: um, bleiben, wir, bleiben wir mal bei, bei, bei der Wegner Storyline dann ist das so ein bisschen der rote Faden äh, an dem genau wir uns also
1: der, der erste Mord ist Chrissy die in Eddys äh, Wohnwagen gekillt wird genau dann suchen alle Eddie. Und Dustin kriegt das auch mit. Und der äh, geht natürlich sofort zu seinem anderen großen besten Kumpel, Steve. Genau. Der ja mittlerweile in der Videothek zusammen mit Robin arbeitet, wo ich mich ja. immer noch frage, was, was, was ist Steves zukünftiger Werdegang? Irgendwie schafft er es nicht aufs College. Und irgendwie zu, zu seinem Vater in den Laden äh, Autos verkaufen will er auch nicht. Hm. Also irgendwie möchte Steve sein eigenes Ding machen, aber irgendwie kommt er nicht in die Pushen, Weil die noch irgendwas zurückhält. Wahrscheinlich die Sache mit Nancy.
0: Ja, das ist dieses Love Triangle, was sich dann irgendwie das, die ganze Staffel über ankündigt. Und die wahrscheinlich in Staffel 5 dann jetzt irgendwie aufgeklappt wird. Und da habe ich halt so überhaupt keine Lust zu. Ich bin ja echt überhaupt kein Freund mehr von diesen... Von diesen, oh nein, man muss sich zwischen zwei Leuten entscheiden, blablabla, bla bla, diese Love-Tryinger-Sachen irgendwie. Weiß nicht, spätestens mit Twilight war der Ofen, was, was dieses Trope angeht, für mich irgendwie super aus einfach.
1: Man muss ja eine Sache sagen, Steve hat sich enorm verändert in diesen, in diesen drei Staffeln. Ja, klar. Also, das ist ja, also das, das ist der geilste Charakter, den ich seit langem irgendwie erlebt habe. Von allen Serien, die ich irgendwie sehe oder so, muss ich sagen, ist Steve einer der coolsten Charaktere, die, was die Entwicklung angeht. Und vor allem auch nicht so, ich meine, die drei Staffeln lang, also gut erste Staffel, ja gut, da hat er, hat er sich dann quasi, da hat sich das mit Nancy auseinandergelebt. Zweite Staffel war dann irgendwann tatsächlich vorbei. Dritte Staffel war auf sich allein gestellt und hat das auch sehr gut gemacht. Also der hat sein Alleinstellungsmerkmal. Er ist nicht einfach nur das Anhängsel, sondern er ist voll die coolte Ich würde jetzt
0: Sau. nicht sagen, dass es so die krasseste Charakterentwicklung ist, die ich so in, in, in Film und Fernsehen irgendwie bisher gesehen habe. Aber wir müssen irgendwann nochmal eine ganze Folge nur für Avatar The Last Airbender äh, aufbringen. Ja,
1: aber ich meine halt so, so ich meine, das habe ich nie erwartet bei Steve. Ich, äh, damals am Anfang dachte ich so, oh, der wird einfach gestrichen und gut ist. Und im Gegensatz dazu ist Jonathan jetzt irgendwie so ein Charakter, wo ich mich frage, so welchen Zweck hat er jetzt gerade noch so, außer dass er einen Führerschein hat. Mhm.
0: Ja, ja, Jonathan war generell, also nicht nur, dass der Schauspieler super blass ist, äh, aber auch die Figur selber äh, war in dieser Staffel ein bisschen, ein bisschen blass.
1: Ungefähr. Interessant war irgendwie Argyle, aber auch irgendwie vollkommen nutzlos, aber er, war, er ist irgendwie witzig, weil, weil Argyle war irgendwie der Grund, warum man nochmal Leuten Dinge erklären musste.
0: Ja, genau. Argyle war so ein bisschen unsere. Hier, wir holen irgendwie das Publikum so ein bisschen ab mit so einem Charakter, dem man irgendwie alles erklären muss, was eigentlich schon bekannt ist. So ungefähr. Ja, der der Stoner-Pizza-Verkäufer.
1: Ja, dann, dann gibt es halt dieses, dieses Erlebnis mit der, mit dem, mit der äh, Rollstuhlbahn. Rollstuhlbahn? Roll nee, Roll Roll Rollschuhbahn. Oh ja. Gott. Rollschuhbahn. Ja. Wo äh, äh, Elf da äh, gemobbt wird und sich dann wehrt, indem sie dem Mädel die Nase mit einem Rollschuh einschlägt. Mhm. Und daraufhin wird sie von der Polizei einkassiert und kommt in den Jugendknast, ja. weil Joyce gerade nicht da ist, weil sie auf dem Weg nach Alaska ist. Genau. What the fuck?
0: Ja. das Ist das, ist das in Amerika
1: so, dass man, wenn man sich mit dem anderen Mädel prügelt, sofort in den Jugendknast kommt?
0: Also ich meine, für zumindest von dem, was man so popkulturell aus den USA weiß, so aus Serien und so weiter und so fort, halte ich das schon für eine, eine akkurate Darstellung dessen, zumindest wie das in den Filmen zu der Zeit dargestellt wurde, also ist schon solide. Aber das Ding ist, sie brauchen das ja storytechnisch vor allen Dingen, damit Elf dann irgendwie einkassiert werden kann von ihren alten Freunden irgendwie die dann mit Hawkins Lab irgendwie da zu tun hatten, um sie da eben dann wiederum rauszuziehen und ihr die Möglichkeit zu offenbaren, so, hey, du könntest deine Kräfte wiederkriegen, wenn du, wenn, du, wenn du mit mir kommst. So. Owens, glaube ich, heißt er. Ja.
1: Ähm, parallel dazu finden die Jungs ja mittlerweile über die, die Videothekenliste die Freunde, die Eddie so hat. Und äh, finden Eddie. Genau.
0: Der sich irgendwie im Bootshaus von einem äh, Typ, dem er halt irgendwie regelmäßig Drogen verkauft, irgendwie äh, verschanzt hat, der zu dem Zeitpunkt. Umtritt
1: von dem kauft er den ganzen Scheiß.
0: Oder von dem kauft er den ganzen Scheiß. Irgendwie sowas. Auf jeden Fall versteckt er sich da irgendwie in dem Bootshaus. Und, und da finden sie dann halt Eddie und Eddie erklärt den halt, ihr werdet mir sowieso nicht glauben, was ich gesehen habe. Und dann erklärt er denen halt, was er gesehen hat, und die sagen so, hey, Eddie, Eddie, wir haben schon, wir haben schon härtere Sachen gesehen, so, äh, wir glauben dir alles. So, lass uns hier mal erklären, was hier eigentlich Phase ist, was nämlich in Hawkins niemand weiß.
1: Obwohl das ein neues Level von abgefuckt ist. Ja. Nancy macht parallel dazu äh, ihre Reporterarbeit und versucht rauszufinden, wie, wie, was da jetzt tatsächlich passiert ist, beziehungsweise mhm. die, die echte Sicht auf die Dinge. Und dabei verliert sie ihren Co-Redakteur, co ich habe
0: Namen gerade nicht auf dem Schirm, aber der war wohl in der letzten, also in der dritten Staffel, war der wohl auch schon präsent. Äh, und da haben wir, glaube ich, auch schon so ein bisschen von dieser Backstory irgendwie gekriegt, die dann im Endeffekt dazu führt, dass er halt irgendwie ein, ein Opfer für Wegner äh, wird. Ja, und der wird dann irgendwie einfach auf einer, auf einer Straße irgendwo mitten im Wald äh, wird er dann von, von Wegner äh, platt gemacht und ist dann das zweite Opfer von äh, Wegner. Und das wird äh, dann im späteren Verlauf der Staffel noch relevant, warum die Anzahl der Opfer irgendwie äh, für, für Wegner relevant ist, weil das halt was mit, der, mit, den, mit den Plänen zu tun hat, die, äh, die dieses, äh, diese Figur ähm, hat. Und in dem Kontext wird dann auch irgendwann, also dann, 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 dann versuchen sie irgendwie herauszufinden, warum irgendwie Chrissy irgendwie ein, ein Opfer für, für Wegner äh, geworden ist. Und ähm, dann recherchieren die halt irgendwie bei der Schulpsychologin oder so und finden dann irgendwie in den Akten irgendwie die Symptome, die irgendwie sowohl Chrissy als auch dieser Redakteurtyp äh, gehabt haben. Und dann stellt Max halt irgendwie für sich fest, dass sie halt genau dieselben... Symptome zeigt und die Folge endet dann eben auch mit diesem Cliffhanger, dass sie halt eben auch diese, diese Standuhr dann hört, dieses Gongen äh, von, der, von der Standuhr und äh, dann äh, wir quasi mit dem, mit dem Oh-Shit-Moment zurückgelassen werden, dass äh, das Max, das auf der, auf, der, auf der Liste steht von Weckner.
1: Es etabliert sich ja dann mittlerweile so, hey, Wegners Fluch, die, die, dieser Begriff Wegner wird ja dann jetzt erst tatsächlich etabliert. Ja genau. Im Gespräch auch unter anderem mit, mit Eddie und wie sich das verhält, weil auch vor allen Dingen ja Wegner gerade ja der Gegner war in der, in der Endkampagne bei denen.
0: Genau. Und das ist ja das was die was was uh, Stranger Things eigentlich in fast jeder Staffel uh, gemacht hat, dass sie irgendwie den, den entsprechenden das entsprechende lauernde uh, Böse im Hintergrund irgendwie dann mit irgendwelchen D&D Monstern uh, benennen eben um da eben diese Parallele auch weiter aufrechtzuerhalten. Und deswegen ist Wegner, der eigentlich eine eine ne relative Randfigur im DD-Universum war, bis vor einigen Jahren, wo er halt eben der Hauptbösewicht von der äh, ersten Kampagne der, der, des DD des Actual Plays Critical Role gewesen ist, weswegen Wegner halt, sage ich mal, Fans dieses Actual Plays eben auch ein Begriff gewesen ist. Und jetzt ist halt Wegner quasi der aktuelle ähm, Bösewicht. In, in dieser, dieser Staffel.
1: Ist, also man, man, man merkt ja dann jetzt an dem Punkt schon, alle Opfer haben traumatische Erlebnisse gemeinsam, die mhm. sie verfolgen, die sie verwundbar machen und dadurch kann sich Wegner irgendwie bei ihnen einklinken und dann begegnet er ihnen dreimal, bevor er sie holt.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Ja, einmal irgendwie, es geht mit diesem Gong los, dann mit, mit irgendwelchen äh, ähm, Flashback-Erinnerungen, bis dann tatsächlich Wegner anfängt, irgendwelche Erinnerungen zu verdrehen, wo sie auch noch einmal davon kommen können und dann schnappt er sie.
0: Mhm. Und dann ist der Ofen auch eigentlich ziemlich aus. Also wenn man an dem Punkt erstmal angekommen ist, dann ist auch relativ schnell Feierabend. Ähm, was sie aber im Laufe ihrer, also was vor allen Dingen dann äh, Nancy und Robin und dann immer in, in, in Kooperation dann auch mit den anderen im Laufe halt herausfinden, ist, dass man halt Wegner ähm, auf die lange Bank schieben kann, wenn man sich irgendwie, wenn man in Dauerschleife irgendwie äh, das eigene Lieblingslied hört, weil ein das irgendwie mit positiven Gefühlen irgendwie versorgt und man dementsprechend nicht so anfällig ist für diese, für diese ähm, dunkle, depressive Energie, die Wegner dann irgendwie nutzt, um, um, um an seine Opfer ranzukommen. Genau,
1: aus, aus reiner Verzweiflung, weil die K äh, Gruppe ja mitkriegt, dass, dass Max jetzt verflucht ist, Versuchen Sie hm. irgendwie irgendwas über solche Vorfälle herauszufinden, und durch das Interview, was Nancy mit dem Onkel von Eddie hatte, findet sie ja heraus, dass es so etwas Ähnliches schon einmal gab. Und zwar die diese Mordserie von dem Creer.
0: Von dem, von dem Victor Creel, genau. Victor Creel. Genau. Und in, in, das ist dann auch, dann sieht man eben auch den, den Sohn, der da angeblich auch mitgestorben ist, genau wie der Rest der Familie und später finden wir dann heraus, dass dieser Sohn halt eben tatsächlich einfach One ist und dass er quasi das erste Kind mit diesen telekinetischen Fähigkeiten war und dass er quasi diese ganze Hawkins Lab, Labor, Kinderkiste überhaupt erst ausgelöst hat.
1: sehr, sehr weit hinaus muss man jetzt dazu sagen. Ich meine, das ist ja das Finale quasi der, der, der von, von Staffel 4, Teil 1. So. Ja. Bis dahin braucht man ja noch sehr lange, obwohl ich mich halt auch frage. so Okay, ich höre
2: Geräusche im Hintergrund. Ich weiß gar nicht, ob man
0: das hört.
1: Das hört man. Also, falls ihr das nicht gehört habt, im Hintergrund lief gerade das, das Ticken der Uhr.
0: Genau, also das, das war irgendwie, ne, irgendwie, irgendwie das Ticken von dieser Uhr zu hören und dieses völlig verdrehte Gongen von dieser, von dieser Standuhr dann. Und dann weiß man halt irgendwie, das letzte Stündchen hat geschlagen und die schlägt halt viermal.
1: Ich habe mir das nochmal gegeben in der Zwischenzeit und ich habe versucht mitzuzählen und irgendwie kam ich da nicht immer auf vier, sondern mal waren es irgendwie sechs Schläge, mal. Also es ist, es ist nicht ganz so kontinuierlich, wie es gesagt wird. Hm. Dass sie immer viermal schlägt. Ah, okay. Also Zumindest ist es mir nicht so aufgefallen. Ich habe echt versucht mitzuzählen, aber das passiert erst nachdem es gesagt wurde, dass sie nur viermal schlagen würde.
0: Ah, okay.
1: Ja, als Nancys Freund da zum Beispiel äh, geholt wird, da schlägt sie wesentlich öfters.
2: Ah, okay. Aber... Vielleicht habe ich mich auch verzählt, aber oder ist es ist von den Szenen her anders gemeint, aber mal schauen. Ähm,
1: vom, vom Storystrang her sind wir ja jetzt an dem Punkt, in dem, was wir noch gar nicht besprochen haben, ist, äh, äh, Hopper ist ja tatsächlich am Leben und ist in einem russischen Gulag.
0: Genau, er ist also in einem russischen äh, Gefängnis und muss da irgendwie ackern und ähm, in dem Kontext äh, findet er dann irgendwie durch einen durch einen also er hat quasi irgendwie einen Buddy auf Seiten der der Aufseher der Wärter da der halt eben für ihn auch diese Puppe irgendwie an Joyce geschickt hat und keine Ahnung was weil der halt einfach eigentlich Kasse damit machen will und der hat wiederum äh, eine weitere Kontaktperson die dann halt irgendwie diesen Kontakt herstellen soll und das ist dann auch der Typ irgendwie, der dann äh, Joyce und äh, den, den Verschwörungstheoretiker Dude, wie heißt er nochmal gleich? Äh, Murray. Ähm, dann äh, nach, nach äh, Russland rüberbringen soll, mit einem, mit einem Flugzeug und die dann halt irgendwie hart hintergeht und äh, austrickst und dann noch mehr Kohle kassieren will und keine Ahnung was und sich eben als Verräter herausstellt. Ivan. Glaub, der
2: der. Ich
1: glaube, der ist Ivan.
2: Ich dachte,
0: äh, Yuri.
1: Juri, genau, Juri, oh Gott, äh, also so ein anderer, platter, typischer russischer Name. Ja. Juri, der verrückte Juri.
0: Der setzt uh, sie dann halt irgendwie unter Drogen, weil er damit eben einen größeren Gewinn für sich rausschlagen will, wenn er die halt irgendwie den Russen übergibt oder so. Und Hopper schafft es irgendwie mit einer, mit einer krassen A Aktion irgendwie aus diesem, aus diesem Gefängnis irgendwie rauszukommen, wird aber dann wieder eingefangen. So, das läuft also so ein bisschen ins Nix.
1: Inklusive seinem, seinem Kontaktwerter
0: da. Mm, ja, genau. Das,
1: das ist übrigens der Schauspieler aus Game of Thrones, der den, der den, der den, der den äh, Vielgesichtigen da gespielt hat. Der ah,
0: okay, ja, gut. Das ist ein Kontext, den ich als nicht-Game of Thrones gucker natürlich nicht habe. Aber äh, ja, jetzt, wo du sagst, äh, so von Bildern und so weiter, ja, habe ich schon mal gesehen.
1: Das ist der Typ. Cooler Schauspieler. Also, ich, ich mochte diese, diese Rolle von ihm auch sehr, sehr gerne. Ich mochte aber
0: die Rolle auch unheimlich gerne. Also, das war, war, war eine coole, coole Figur auch irgendwo.
1: Um, wie ist Hopper nach Russland gekommen? Er, man bekommt ja erst diesen Eindruck, dass es irgendwie mit der Explosion des Portals zusammenhängt. Aber ich persönlich habe eigentlich das Gefühl, dass er einfach nur unter dem Schutt verschüttet wurde. Und die Russen dann anschließend ihr, ihr Labor ein bisschen zusammengeräumt haben nach der Explosion und ihn einkassiert
0: haben. Das äh, Beide Varianten halte ich für äh, wahrscheinlich. Ähm, warum die erste, mit dem er irgendwie durch ein Portal irgendwie nach Russland rübergeschleudert worden äh, Dings irgendwie auch möglich sein könnte, ist, dass ja die, die, dass das Gefängnis, in dem Hopper dann irgendwie landet, was wir dann auch im späteren Verlauf der Staffel ja herausfinden, eben dann auch äh, äh, unter anderem eine ne völlig abgemagerte Demagorgon irgendwie dann äh, äh, beherbergt und eingeschlossen hat und dann irgendwelche äh, äh, Gefängnisinsassen dann irgendwie mit, mit Speeren und Schwertern und Messern irgendwie gegen dieses Vieh dann irgendwie in so, in so einem Deathpit irgendwie antreten sollen.
1: Ich glaube halt, das, sind, das, das ist alles nur Überbleibsel. Das haben die alles nur eingesammelt und äh, versuchen dort halt weiter zu forschen, weil ich glaube nicht, dass die dort einen weiteren Bohrer betreiben.
0: Ja, das stimmt. Das kann natürlich sein, dass sie das dann einfach alles einkassiert haben und sich dann wieder nach Russland zurückbegeben haben.
1: Ein weiterer Punkt, den ich sehr, sehr stark vermute, ist, dass das Upside-Down stärker mit, mit äh, Hawkins verbunden ist, als mit dem Rest des Planeten.
0: Ja, das ist ja auch logisch. Also wir kriegen ja im Laufe der Staffel 4 ja auch die ganzen Erklärungen dafür, warum das so ist.
1: Ja, yeah. aber dort ist einfach die Haut quasi dünner und nur dort können sie, konnten sie rüberbohren. Mhm. Deswegen glaube ich halt, dass das einfach nur die, die Asservatenkammer quasi ist. Dort haben sie alles einge, eingesackt und versuchen das irgendwie weiter zu erforschen auf russische Art und Weise. Hm. Um es später als Waffen gegen die bösen Amerikaner einzusetzen. Ja, ja, genau.
0: Naja, und in dieser Folge, wo halt eben dann auch diese, ähm, dieser, dieser Verrat durch Yuri dann irgendwie passiert, wo er dann Joyce und Murray unter Drogen setzt und die dann irgendwie ähm, einkassiert, äh, ist halt eben auch die Folge, wo wir dann eben herausfinden, dass eben die, der Lieblingssong äh, äh, auf den Ohren irgendwie helfen kann, aus, aus Weckners äh, äh, Albtraumwelt irgendwie zu entkommen, ja, also Max hängt dann irgendwie in so, einer, in so einer Variante des Upside Down irgendwie dann fest, irgendwie in so einer Nebentasche quasi, in so einer Pocket Dimension oder was auch immer, und äh, wird er da von Wegner irgendwie äh, an, die, an, die, an die Säule geklebt mit diesem ganzen äh, glibberigen, glibschigen Tentakelscheiß. Das ist
1: Wegners äh, Verstand. Das, 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 das Rote, das ist das, das Creel-Haus in ja. zerrissener Art und Weise, und das ist Wegners Verstand. Das ist ja. das ist ja. nicht, nur, nicht nur, also vorher ist er Wegner in ihrem Verstand und jagt sie dort. Genau. Und dann äh, schafft sie es, per Zufall in seinen Verstand zu kommen, in sein Spielreich. Und mm. da, da beschwert er sich ja auch, was hast du hier verloren, was willst genau. du nicht, hier hast du nichts zu suchen.
0: Genau. Und durch die Musik, da sitzt sie halt eben, also sie hat dann irgendwie auch, weil sie sich so langsam anfängt mit ihrem Schicksal irgendwie ähm, abzufinden, hat sie dann irgendwie auch Briefe an ihre Familie geschrieben und keine Ahnung was, also dann hat unter anderem auch einen Brief an Billy äh, geschrieben den sie ihm dann halt eben an seinem Grab auf dem Friedhof dann eben auch vorliest. Und das ist dann der Punkt, wo Wegner wo dann klopfen kommt und wo äh, Max dann auch, wie alle anderen auch, quasi abzuheben beginnt. Und wir alle wissen, was passiert, wenn, äh, wenn, der, wenn das Opfer dann schon beginnt, irgendwie in die Luft zu schweben und die Augen weiß zu werden. Dann weiß man schon, okay, jetzt ist gleich der Moment, wo es knick Knick macht und dann ist Feierabend. Und sie schaffen es dann halt eben, Max, ihre Kopfhörer aufzusetzen und ja dann irgendwie äh, Running Up That Hill äh, von Kate Bush äh, vorzuspielen. Ein Song, der durch diese Staffel eben von irgendwie 0 auf 1 äh, der Charts äh, geschossen ist. Und der, der, äh, der Sängerin äh, Kate Bush dann irgendwie zu einem, einem Revival äh, der besonderen Art verholfen hat. Und schaffen es dann halt, sie eben aus seinen Fängen nochmal zu befreien. Aber wir kriegen halt auch von Anfang an quasi so das Gefühl, dass es eigentlich nur geborgte Zeit. So, weil sie muss jetzt quasi konstant diese Musik hören, damit sie, damit sie eben nicht wieder da reinrutscht. So. Und damit sind wir beim Nina-Projekt. Ne? So ein Bunker in Nevada, ne? wo die dann irgendwie quasi Hawkins Lab 2.0 aufgemacht haben. Elf trifft halt irgendwie Papa wieder, ne, Dr. Brenner. Und ist natürlich hochgradig äh, begeistert, dass der nicht tot ist. Weil, ich weiß nicht, ich war irgendwie, keine Ahnung, als die Staffel 4 äh, angefangen hat, war, war ja mein Gucken der anderen Staffeln schon so lange her, dass ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass er noch lebt. Ich dachte, der wäre irgendwie kaputt gegangen unterwegs. Es war
1: direkt in der Staffel 1, dass, dass der Demigorgon sich auf ihn gestürzt hatte.
0: Ja, genau, irgendwie sowas. Und da sind wir irgendwie davon ausgegangen, glaube ich, als Zuschauer oder als ZuseherInnen dass äh, der das nicht überstanden hat. Aber offensichtlich damals. hat er das. Und, das war ja damals äh, in der, der Schule. Da hat er... Gibt sie dann ihrem, ihrem Papa wieder.
1: Genau, das war ja damals in der Schule. Da hat er so ein SWAT-Team mit dabei gehabt und viel Geschieße und, 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 und. Und und dieser Demigoggon ist einfach mal einmal durchgemasht und hat den einfach umgeschmissen. Der mhm. hat ja auch jetzt so eine saftige Narbe im Gesicht.
0: Genau. Naja, und da soll sie dann halt eben auch wieder in so einen, in so einen Tank irgendwie rein mit irgendwie Videobildschirmen und keine Ahnung was, wo sie dann irgendwie mit Videomaterial aus Hawkins Lab dann konfrontiert wird, dass dann irgendwelche äh, Erinnerungen triggern soll, die halt ihr Unterbewusstsein irgendwie verbannt hat, äh, weil sie sich damit nicht mehr auseinandersetzen soll oder was auch immer, um dann halt eben an ihre Kräfte wieder ranzukommen, weil das eben auch im Sinne dieser Organisation ist, die da irgendwie eben dieses, dieses Labor ursprünglich eigentlich auch äh, eröffnet hat, dass man halt eben diese kleinen telekinetischen Supersoldaten hat, die man dann halt eben einsetzen kann, wenn die Luft halt dick wird. Das Militär hat ein großes Interesse daran, zu finden, weswegen äh, äh, die Agenten, die dann irgendwie die die Jungs, die dann irgendwie in, in dem, in, glaube ich, in Wills Haus ja. ähm, dann festgehalten werden sollen und auf, auf Nachricht warten sollen, da werden die, die, die Agenten von Owens werden dann halt irgendwie ähm, platt gemacht, weil halt eben das Militär vorbeikommt und einfach alles über den Haufen schießt ähm, was nicht bei drei auf den Bäumen ist ne? auch wieder so ein ganz klassisches, sage ich mal 80er, 90er ähm, militärkritisches ähm, Klischee auch, ne? So die, die, das böse Militär, das irgendwie im Hintergrund irgendwie agiert und da und keine Ahnung was und da dann alles über den Haufen schießt, weil die eben auch an Elf äh, ran wollen. Ja, die wollen und einfach die aufräumen, bis nach Nevada dann auch verfolgen werden.
1: Die wollen einfach aufräumen, die wollen diese Akte schließen, weil die glauben halt, dass Elf Schuld an den Morden ist. Weil ja damals äh, äh, die ersten Morde in der Art und Weise ja auch von allem von Brenners Projekten. Verursacht wurden. Mhm. Dass das alles miteinander in Verbindung steht und die ziehen halt die falschen Schlüsse und machen halt Jagd auf Elf und äh, wollen das einfach beenden. Einfach dieses, indem sie alles tot machen, sind sie der Meinung, dass es, dass es dann ein Ende hätte, weil Elf ja schuld ist an allem, was genau. schlecht ist. Ja. Während ja, dann
0: Owens und Dr. Brenner halt eben so eine, so eine brüchige Allianz eingehen, weil sie beide der Meinung sind, dass Elf eigentlich der Schlüssel ist, um dieses Problem halt äh, zu lösen. Aber dafür braucht sie halt ihre Kräfte wieder.
1: Und ihre Idee ist halt die gleiche wie bei Schlaganfallpatienten. Äh, sie soll wieder laufen lernen, indem sie einfach Schritt für Schritt wieder das durchmacht, was sie damals durchgemacht hat. Nur halt in der verkürzten Version. Durch diese Videoaufnahmen. Wahrscheinlich kriegt sie auch eine Dosis LSD verpasst und dann den, den äh, Wahrnehmungsentzugstank und so. Also das ist quasi Virtual Reality 1.0 erlebt.
0: Genau. Und in dieser Folge stirbt dann auch Wegners drittes Opfer, der zu der Gruppe von Sportjogs-Jungs äh, äh, gehört, um Jason, die halt eben auf der Jagd sind, nach Eddie und dann Eddie auch irgendwie bis zu diesem äh, bis zu diesem äh, Bootshaus dann irgendwie auch zurückverfolgen äh, konnten über Umwege, weil sie halt eben unter anderem äh, dann die, die Beziehung zwischen, oder die die Verbindung zwischen Lucas und der D&D-Gruppe der dann irgendwie genutzt haben und so weiter. Uh, und dann ein paar, paar Leute, die mit Eddie bekannt sind, dann irgendwie verprügelt haben, um halt irgendwie diese Info aus ihnen rauszukriegen und finden äh, Eddie dann auch. Und Eddie paddelt halt irgendwie mit dem Boot auf den See hinaus und äh, ja, Wegner schnappt sich halt einen von den Sportjungs, der halt offensichtlich auch eine ganze Menge Trauma mit sich rumschleppt und macht den halt quasi vor Eddies und äh, Jasons Augen platt. Uh, weswegen Jason dann quasi am eigenen Leib gesehen hat, wie der Satansanhänger Eddie dann irgendwie seine, seine satanistischen Kräfte benutzt hat, um irgendwie uh, uh, diesen, diesen Sporttyp uh, zu töten. Und dann halt eben uh, voll, 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 100% Hassprediger uh, mäßig dann eben uh, versucht danach irgendwie die, die, die ganze Stadt zu uh, in Bewegung zu setzen, um Eddie zu finden und zur Strecke zu bringen.
1: Ich will nochmal wachrufen, die Tatsache, dass er das nur macht, weil er, dem, weil er nicht möchte, dass seine tote Freundin als drogenabhängig verschrien wird. Deswegen geht er auf diesen Rachefeldzug.
0: Ja, und ich meine, er hat sie halt auch wirklich ähm, geliebt. Ne? Also ganz klassische ja, Highschool-Romanze. Ähm, und wollte es natürlich überhaupt nicht wahrnehmen, dass sie es überhaupt auch nur in Frage käme, dass sie Drogen genommen hat. Und dass Eddie die halt irgendwie umgarnt hat, um sie dann halt eben rituell zu opfern. Und das ist halt das, weil er halt ein fieser Satanist ist.
1: Schräger Scheiß. Ähm ja, als nächstes treten unsere Jungs in Kalifornien die Flucht an mit Argyle, den sie per Zufall sicher gerufen hatten, weil sie eigentlich ja schon aus dem Haus flüchten wollten. Sie wollten
0: eigentlich Pizza bestellen und hatten eigentlich oder haben quasi das Pizza bestellen genutzt, um halt einen Fluchtwagen zu kriegen, weil sie eigentlich den Agenten abhauen wollten. Und dann ergab sich ja dann oder löste sich das Problem halt insofern, als dass sie vor den Agenten nicht mehr abhauen mussten, weil alle Agenten halt abgeknallt worden sind vom Militär. Aber flüchten mussten sie trotzdem.
1: Und das mit Argeil, der mit Pass the ankommt.
0: Da, 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 da,
1: da, dem Piffer schlecht schlechthin. Ja, genau. Sehr geil. <lacht> Überhaupt nicht auf die Situation klarkommt, dass gerade auf ihn geschossen wird.
0: Ja. Ähm, Und die versuchen ja dann mit äh, Dustins Freundin irgendwie dann über eine Telefonnummer, die die halt irgendwie den Agenten abgenommen haben, dann die Location von Elf von dann irgendwie äh, rauszukriegen.
1: Ja. Sie versuchen Nina zu finden.
0: Genau. Sie versuchen Nina zu finden. Eben dieses Nina-Projekt, in dem Eleven halt irgendwie drin sitzt und halt eben eine Erinnerung nach der anderen durchlebt, um dann halt irgendwie ihre Kräfte freizuschalten. Und äh, zeitgleich dazu bekommen wir auch wieder ganz viel Hopper in Russland-Dings und bla und keine Ahnung was. Äh, muss man jetzt nicht so mega ins Detail gehen, weil das ist einfach äh, das erzählt halt die Story irgendwie weiter, aber irgendwie bringt uns das jetzt gerade nicht, nicht weiter auch, dass wir, sag ich mal, in ein minutiöses äh, Recappen von, von Staffel 4 von Stranger Things kommen. Und äh, ich glaube, die Leute, die unserem Podcast zuhören, die haben das wahrscheinlich gesehen. Äh, dementsprechend müssen wir da ja, glaube ich, nicht zu sehr ins Detail gehen. Ja. Ja,
1: es ist, es, wir kommen jetzt dann an diesen Punkt halt, wo, wo äh, Hopper und Ivan dann anfangen, sich die, auf den Demigorgon zu rüsten. Ne? Das, das Hopper weiß ja schon, worum es geht, was da auf sie zukommt, aber die anderen glauben es ihm halt noch nicht.
0: Genau, richtig. Und Hopper hat auch irgendwie vorsorglich schon mal irgendwie ein Feuerzeug eingesteckt, weil das halt das Einzige ist, was gegen so, ein, so eine Demogorgon dann irgendwie hilft. Äh, und bereitet sich dann eben darauf vor, gegen das Vieh halt irgendwie anzutreten.
1: Unsere Kids in, in, in Hawkins ähm, treffen auf Watergate
0: 2.0. Äh, ja, genau. Weil irgendwie dadurch, dass eben dieser Sporttyp Quasi im See äh, äh, von Wegner getötet wurde und überall, wo Wegner halt irgendwie ähm, seine Opfer äh, zerlegt, entsteht quasi ein kleines klei eine kleine Öffnung äh, zwischen unserer Welt, dem Diesseits und dem Upside Down, äh, was man halt dann nutzen kann, eben um auf die andere Seite rüberzukommen. Und deswegen taucht äh, Steve heroisch herunter cool. in den See und es macht plopp und er kommt auf der anderen Seite im Upside Down wieder raus und wird halt irgendwie von 3000 Fledermäusen angegriffen.
1: Witziger Gag ist, Dustin findet ja heraus, dass es ein, ein Portal gibt. Und zwar auf dieselbe Art und Weise, wie sie damals in der Sta ersten Staffel das Portal gesucht haben. Genau, also mit ein, dem mit ein Kompass, Kompass, Kompass funktioniert nicht. Mhm, und es genau. erst dann, als sie feststellen, so, hey, äh, äh, Steve kennt den Weg zu diesem Knutschhügel, wo sie Eddie treffen wollen. Ja. Und Dustin versucht mit Kompass und, und Karte zu navigieren und ist der festen Überzeugung, dass er richtig ist, aber es liegt falsch, weil Steve den Weg auswendig kennt, weil er den Platz zu so dem Platz gemacht hat. Mhm. <lacht> Und damit finden sie halt raus, dass es überhaupt Portale wieder gibt. Und dann schippern die auf diesen See hinaus. Genau. Und dann begegnet Steve den Demibats. Und das ist so dieser erste Moment, wo ich richtig Schiss um Steve hatte.
0: Ja, weil er war quasi alleine und es waren einfach hunderte von diesen Viechern. Das eine verbeißt sich dann auch noch irgendwie in ihm und keine Ahnung so Und denkst nur so, oh oh.
1: Nancy springt einfach direkt hinterher.
0: Ja, und Robin und Eddie dann auch. Eddie mit den, mit den meisten äh, äh, mit den meisten Unbehagen irgendwie hat er eigentlich gar keinen Bock drauf, aber alleine in irgendwie in diesem Boot hocken will er auch nicht.
1: Ja, und Eddies <lacht> Nummer ist es halt wegzurennen. Das hat er auch ein paar mal dann auch in der in D&D der Kampagne gesagt, so rennt doch einfach weg, lauf doch weg. La la das ist halt immer so sein Ding gewesen, immer genau. Sachen aus dem Weg gehen, Unannehmlichkeiten aus dem Weg gehen. Deswegen ist er halt auch so ein deswegen ist er ja auch schon zum mehr, mehrfach sitzen geblieben wahrscheinlich weil er sich den Sachen immer nicht gestellt hat. Und das war jetzt das erste Mal, dass er quasi über seinen Schatten gesprungen ist. Im Wahnsinn des Wortes, über Bord.
0: Genau. Und Volume 1 von Staffel 4 endet dann halt quasi mit der großen Folge, wo die ganzen Plot-Twists irgendwie ausgepackt werden.
1: Ein echt wichtiger Fakt, den die halt rausfinden, ist, dass als sie bei Nancy, also im Upside-Down, bei Nancy zu Hause in den Schrank gehen und in das Zimmer durchwühlen, stellen die halt fest, dass das Upside-Down-Hawkins, an dem Tag eingefroren ist, als Will verschwunden ist.
0: Genau, richtig. genau.
1: Weil sie ist nämlich der Meinung, sie hätte eine Waffe in ihrem Schrank und die, die Waffe ist nicht da. Stattdessen sind dort Schuhe, die sie schon lange weggeworfen hat. Und mm. das Tagebuch ist noch dort stehen geblieben. Das ist so ein, so ein wichtiger Faktor, den wir auch dann jetzt für die kommende Staffel 5 halt brauchen. Warum ist Hawkins immer noch an diesem einen Tag eingefroren?
0: Genau. Denn und was hat Will eigentlich mit dieser ganzen Kiste zu tun? Und so weiter und so fort.
1: Will hat in dieser Staffel eigentlich nur, nur, nur eine Aufgabe. Er war der, der so ein bisschen weinerlich von der Seite reingeguckt hat, wenn, wenn Mike mit Elfie rumgemacht hat. Genau, also hat generell
0: ist der, 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 der Charakter von, von Will ist in dieser Staffel unfassbar im Hintergrund gewesen, was ich super, super schade fand, weil er in den Staffeln vorher auch, auch gefühlt nur so ein, so ein McGuffin-Plot-Device irgendwie gewesen ist und das, äh, also es wird halt einfach der Figur nicht gerecht, weil die halt eigentlich mehr Ebenen hat als, ja, ich stehe halt hier die ganze Zeit so dabei und wollen wir nicht mal wieder D&D &D spielen und keine Ahnung was. Weil er halt irgendwie in der ersten Staffel war er der Auslöser der ganzen Kiste, als das Kind, das entführt wurde. Und in der zweiten Staffel ist er irgendwie die Verbindung zum Mindflayer, weil er halt irgendwie besessen ist davon. Und in der dritten Staffel wird diese Verbindung auch nochmal äh, relevant. Und jetzt in der vierten Staffel ist er halt quasi eigentlich nur die ganze Zeit eine Nebenfigur, die irgendwie kaum ein paar Sätze spricht. Und das ist halt ein bisschen bisschen schade. Aber es da kommt halt Staffel 5 dann wieder mehr, äh, weil ja dann am Ende von, von, von Volume 2 dann eben auch klar wird, dass er immer noch diese Verbindung zum Upside-Down irgendwie spürt. Ja,
1: also es wird halt irgendwie hineininterpretiert, dass das Will ja irgendwie auf Mike steht.
0: Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall ganz, ganz heftig ähm, ähm, sage ich mal ich würde sagen, nicht präsentiert, sondern es wird halt ganz, ganz heftig darauf hingewiesen, ohne es explizit zu sagen. So. Ja, aber es ist völlig klar, in dem Moment, wo dieses Bild, was er irgendwie gemalt hat, ne, mit, der, mit dem Held in strahlender Rüstung und keine Ahnung was, und wo er dann irgendwie darüber spricht, was dieses Bild bedeutet, dass er eigentlich nicht über Elf spricht, sondern eigentlich über sich selber und so. Das wird halt völlig klar. Aber es bleibt halt erstmal nur bei dieser, bei die, dieser Andeutung, so ungefähr.
1: Unsere Leute wissen jetzt mittlerweile ja, äh, was Phase ist und dass sie, dass sie in de, im Upside-Down töten müssen. Deswegen rüsten sie sich ja in dieser super <lacht> Waffenmesse.
0: Ja, amerikanische Waffenmesse. So die, diese Highschool-Schüler marschieren einfach rein und sagen, hallo, wir hätten gern ein paar Molotov cocktails und ein paar Gewehre und Shotguns und so. Und es Geld auch immer, die diesen ganzen Scheiß bezahlen. Ne? Argyle fährt irgendwie quer durch die USA mit seinem VW-Bus oder mit seinem Pizza-Truck, der irgendwie Sprit frisst ohne Ende. Ich frage mich die ganze Zeit, wo die die ganze Kohle haben, um den ganzen Kram zu bezahlen.
1: Ja gut, damals war Sprit billig. Das muss man davon nicht vergessen.
0: Und ja, nah aber auch wenn Waffen viel. irgendwie billig sind, aber die decken sich da schon ganz ordentlich ein.
1: Also gar nicht mal so sehr, ne? Also ich meine, Nancy kauft sich eine Schrotflinte. Mhm. Ähm, die, dann kaufen sie irgendwie ein paar Messer und ein paar Tanks mit Benzin oder, oder Sprit, irgendwie sowas. Und im Endeffekt war es das dann schon, ne? Das, was die machen, ist halt mit Nägeln, äh, Schilde und Speere, dann noch eine Axt für Steve und ein paar ja. Monotor-Cocktails für Robin und Nancy hat einfach die abgesägte Schrotflinte. Ja. Das ist der Plan.
0: Das ist der Plan rein ins Upside-Down, Wegner quasi ins creel House locken und da dann platt machen. Und Max soll dann halt irgendwie den Köder spielen.
1: Und damit kommen wir dann tatsächlich dann schon in, in, in Staffel 4, Teil 2. Genau, damit sind
0: wir dann schon in, in Volume 2, in der ersten Folge, ne, wo diese ganzen Vorbereitungen irgendwie getroffen werden. Und ähm, wir wissen halt jetzt, okay, Wegner ist quasi One, also das erste Kind in diesem Labor und One ist eigentlich der Sohn von Victor Creel, der halt eben auch damals schon eben diese krassen Fähigkeiten irgendwie besessen hat und dann halt eben ähm, der irgendwie einfach so ein gestörtes Kind ist und dann irgendwie da seine Eltern umgebracht hat und äh, dann eben von, von Dr. Brenner dann irgendwie einkassiert worden ist, um dann halt eben an ihm rum zu experimentieren und seine Kräfte irgendwie noch zu verstärken und bla 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 und genau. Das erfahren wir also alles und deswegen wird dann für den Rest der Staffel irgendwie immer von Wegner, Schrägstrich, 1 Schrägstrich, keine Ahnung, wie heißt er eigentlich? Henry Weiß ich gar nicht mehr. In jedem Fall werden immer dann alle drei Namen genannt und man darf sich quasi aussuchen, wie man den nennt, so. Aber ja, das Militär ist eben nach wie vor auf der Suche nach diesem, nach diesem Bunker, in dem Elf dann irgendwie versteckt ist und finden den dann auch und räuchern den halt irgendwie aus und da kommt dann auch Dr. Brenner dann final dann zu Tode, aber Eleven hat halt irgendwie ihre Kräfte wieder gekriegt und bringt dann halt irgendwie so einen, so einen Hubschrauber irgendwie, zieht sie vom Himmel und keine Ahnung was und die, die Jungs... Schaffen es halt irgendwie rechtzeitig dahin zu kommen, Eleven einzukassieren und versuchen sich halt mit ihr irgendwie auf den Rückweg zu begeben nach Hawkins. Aber da stellt sich dann ganz schnell heraus, dass die Zeit dafür nicht reichen wird.
1: Und deswegen, äh, weil Elf hat ja schon mitgekriegt, was der Plan ist von den anderen, will denen ja helfen und stellt dann eine neue Theorie auf und möchte dann Hukepack reißen.
0: Genau, weil sie es nicht okay. rechtzeitig nach Hawkins schaffen werden, bevor äh, Maxes Zeit tatsächlich abgelaufen ist. Und der Plan, den die, den die, den den der Rest der Crew gefasst hat, irgendwie in die Tat umgesetzt wird, ist die einzige Möglichkeit, die Elf halt sieht, ist irgendwie, sich in den Verstand von Max einzuklinken, in dem Moment, wo Wegner versucht, von ihr Besitz zu ergreifen oder von ihr Besitz ergreift, um sie dann zu töten. Und dann quasi sich in dieser Sphäre, in dieser weirden Traum Schrägstrich Upside Down, Schrägstrich keine Ahnung was, Welt, Albtraumwelt dann irgendwie äh, Wagner zu stellen und ihn da halt zu besiegen. So, Das ist der Plan von, von Seite von, von Eleven. Und dann müssen die Jungs halt irgendwie es schaffen, sie irgendwie wieder in so einen Tank äh, zu packen. Also improvisieren sie einen solchen Tank in einem äh, von dem von dem Pizza, von dieser Pizza-Franchise bei der halt arbeitet. Irgendwie wo sie dann irgendwie reinmarschieren, den Dude, der da, den, den Stoner-Dude, der da hinter der Theke arbeitet, dann irgendwie äh, äh, nach Hause schicken und dann irgendwie sich da in der Küche breit machen. Ja. In Russland treffen in der Zeit halt irgendwie Hopper, Joyce, Murray und bla und irgendwie aufeinander und dann eskaliert da halt, weil irgendwie dann die ganzen Viecher irgendwie ausbrechen und es gibt irgendwie einen, einen Geballer nach dem anderen und. Äh, die, die, die
1: brechen ja erst aus, um festzustellen, so hey, wenn diese Viecher ja noch aktiv sind und das, was dort in diesem riesen Glaskasten ist, der, der Mindflayer ist und der auch noch ja. aktiv ist, dann müssen wir wieder hin und das alles platt machen, weil das bedeutet ja dann, dass Elfi auch in Gefahr ist, weil das ja. Vieh war ja das letzte Mal schon hinter Elfi her. Genau, richtig. Deswegen genau. erst brechen sie aus dem Knast aus, um wieder einzubrechen. Genau.
0: Es ist halt das, was ich an, dieser, an, diesem, an diesem letzten Teil der Staffel halt cool fand, war, wie sie es geschafft haben, storytechnisch, dass immer noch alle irgendwie zusammenarbeiten, aber alle irgendwie trotzdem an ihrem eigenen Punkt sind. Also die sind nicht alle in Hawkins, sondern die einen sind in Russland, die anderen sind irgendwie in Kalifornien oder Nevada oder keine Ahnung was. Und die anderen sind irgendwie in Hawkins und äh, im Upside Down und Dings und keine Ahnung was und haben ihren eigenen Plan, den sie da irgendwie koordiniert haben mit, einem Teil der Leute ist im Upside Down, ein Teil der Leute ist es nicht. Und blablabla, bla bla und versuchen dann irgendwie alle zu. und arbeiten irgendwie alle sich gegenseitig in die Hände, damit das halt eben zu einem Erfolg kommt. Das fand ich eigentlich extrem schön gelöst. Es ist unheimlich komplex, aber wir haben halt eben auch inzwischen eine Größe erreicht an Charakteren, die irgendwie miteinander koordiniert werden äh, wollen dass es halt schon langsam irgendwie Game-of-Thrones-Ausmaße hat, wo es dann immer schwieriger wird, bestimmte Plotstränge dann auch irgendwie so miteinander zu verknüpfen, dass es irgendwie Sinn macht, aber das ist halt, dass man halt Charaktere nicht unterwegs verliert und irgendwie der Cast ist inzwischen halt schon fast zu groß.
1: Ja gut, äh, dieses, äh, diesen drei fronten das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Das, das hatten wir in Staffel 2, das gab es in Staffel 3. Mit diesen drei Fronten.
0: Ja, aber es war gefühlt kleiner. Dieses Mal ist es ja, halt wirklich Dieses Diesmal
1: waren es halt weiter auseinandergezogen. Nicht, nicht mehr in Hawkins, sondern, sondern weiter auseinander. Genau. Aber ähm, hier haben wir, glaube ich, sogar schon vier Fronten. Weil ich meine, wir haben, wir haben das Hopper-Team in Russland. Wir haben das Team von elf, wo, weit entfernt von Hawkins. Und in Hawkins haben wir ja auch nochmal dann, also beziehungsweise im Upside-Down, ne, eigentlich, eigentlich haben wir schon. Ein Team haben wir in Hawkins mit Lucas, Max und Lucas' Schwester. Genau. Dann haben wir Dustin und Eddie, die, 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 die das Ablenkungskommando machen.
0: Ja, mit Board. einer der geilsten Szenen, die die <lacht> ganze Geschichte meiner Meinung nach je gesehen hat. Dann
1: haben wir äh, Steve, Nancy und Robin, die den finalen Schlag setzen wollen. Genau. Und nochmal, ne? epischste Szene überhaupt, Eddie Manson, Metallica, Master of Puppets, e Gitarrensolo oben auf diesem mal wieder oben auf so einem LKW,
0: ja aus so einem, glaube ich, so einem Trailer irgendwie, so ein Wohnwagen. Ja, okay. ist ja,
1: ist ja genau, ist ja uh, Eddie's Trailer.
0: Genau, ist Eddie's Trailer quasi.
1: Wo ich mich halt frage ist klar, Running Up That Hill ist ein super geiler Song, der unglaublich ins Ohr geht und weil er die ganze Staffel über andauernd läuft, ist er halt auch da. Aber Master of Puppets, warum geht das nicht so viral?
0: Master of Puppets ist total viral gegangen,
1: hallo? Aber nicht, ich, ich, ich meine, jedes dritte TikTok oder so hat dieses Running Update Hill, aber nicht Master of Puppets.
0: Ja, ja keine Ahnung, auf jeden Fall, ich weiß, dass es halt trotzdem, also es ist auf jeden Fall durch die Decke gegangen wieder, äh, bis zu dem Punkt, wo Metallica irgendwie auf ihrem Twitter-Account irgendwie sagen mussten, so, hey, Leute, wenn jetzt irgendwelche Zwölfjährigen durch Stranger Things zum ersten Mal unsere Musik entdecken, dann macht das die nicht zu Posern und keine Ahnung was. Die dürfen unsere Musik genauso mögen wie Leute, die unsere Musik schon seit 20 Jahren mögen. Kommt mal wieder runter.
1: Das ist supergeile Werbung. Ich frage mich halt, ob, ob ich meine, GEMA-Geschichten und so weiter, ob, ob Netflix bei Metallica angefragt hat. Und ja, ja, haben sie,
0: haben sie, definitiv. Und Metallica durften, glaube ich, die Szene auch sehen, bevor je, jeder andere sie sehen durfte irgendwie weil die das halt abnicken mussten, ob das für sie okay ist. Und waren halt völlig begeistert. Glaub die haben nicht. ja auch ähm, den Schauspieler von Eddie, haben die ja auch eingeladen auf ein Konzert, um mit ihm zusammen auf der Bühne Master of Puppets zu spielen. Oh, ist das geil. Mega. Me und haben ihm dann auch irgendwie die Eddie-Gitarre quasi geschenkt mit Unterschriften von Metallica drauf. Also richtig, richtig geil.
1: Oh. Nice, nice. Mega, mega gut. Mega, mega gut.
0: Ja, und am Ende läuft es dann alles im letzten Kapitel <lacht> zusammen. Und ähm, das letzte alles Kapitel. Geht hm?
1: und, und im finalen Fight geht irgendwie erstmal alles schief.
0: Und das fand ich richtig, richtig cool. Also, der Plan, den sie hatten, der war mega, mega solide. Und da weißt du halt als Zuschauer auch schon, naja, das wird so nicht funktionieren. Weil, wenn der Plan irgendwie so solide ist und gut durchdacht ist, da geht irgendwas schief. Aber es geht halt nicht nur irgendwas schief, sondern es geht an jeder einzelnen Ecke dieses Plans, geht es schief. Sei es, dass irgendwie bei Lukas, der irgendwie auf, auf Max, die ja irgendwie den Köder darstellen soll, aufpassen soll, dann marschiert irgendwie dieser dieser irgendwie zu, oder Basketballtyp zur Tür rein und hält ihm irgendwie eine Knarre vor die Nase. Und draußen seine Schwester, die das Ganze irgendwie abschirmen soll und keiner wird von einem anderen von diesen Sportler-Dudes dann irgendwie in in eine Handgreiflichkeit verwickelt und im Upside Down werden irgendwie Steve, Nancy und Robin irgendwie von diesem ganzen Mindflayer-Glibber-Tentakelzeug irgendwie einkassiert und ähm
1: In Russland wird Hopper vom Demigorgon auf dem Boden genagelt.
0: Genau, richtig. Und äh, in, äh, im, im, in Maxes Verstand quasi der Kampf zwischen, zwischen Eleven und, und Wegner äh, oder One oder Henry oder weiß ich, Henry war der Name, genau. Ja, Der äh, läuft halt auch nicht so wie geplant. ne?
1: Und ich glaube, der, der, den, den auslösenden Unterschied macht dann äh, Wills Mutter, weil sie den, den Demigorgon erschießt. Oder schockt, schockt. Ja. Wie
0: wendet sich so ein bisschen ähm, das Blatt? Aber halt auch nicht genug. Weil im Endeffekt ist doch ein weiteres Opfer Wegners zu beklagen. Max wird von Wegner niedergestreckt. Ne? Die Knochen oh, brechen. Vor und vorher. Max stirbt in Lucas' Armen. Aber vorher ist es halt Eddie. Oh ja, natürlich. Ne? Äh, Eddie. Äh, zieht dann irgendwie diese Fledermaus Viecher irgendwie dann äh, vom Trailer weg, um das dann irgendwie zu beschützen und wird dann halt von diesen Fledermäusen platt gemacht. Und das war... Ich weiß schon, warum ich das übersprungen habe in meiner, meiner äh, Nacherzählung gerade, weil das war echt. Das fand ich... Ah, das fand ich so schlimm. Weil... Das war so sinnlos. Weil sie, sie haben den Charakter meiner Meinung nach die ganze Staffel so aufgebaut, als, ach hier, das ist der quasi der neue Steve, so. Oder das ist der neue, ne, das ist jetzt, der, der kommt über die neue Robin. Ja, kommt irgendwie zu dieser Crew irgendwie dazu, zu, unserer, zu unserem Team, äh, Team 11, äh, ja, und äh, wird halt irgendwie neues Mitglied der Gang, so ungefähr. So haben die das irgendwie aufgebaut und die dann am Ende, dass er dann am Ende irgendwie drauf geht, damit, das habe ich nicht kommen sehen, das fand ich, das hat mich total erschreckt. Und es war aber auch episch irgendwie, ne, weil er ja dann irgendwie auch seinen, seinen persönlichen Charakter Story Arc irgendwie gehabt hat mit dem. Ich bin jetzt kein Feigling mehr, so ich renne nicht weg vor dem Feind, sondern ich renne rein in den Feind, um meine Freunde zu beschützen und so. Und das war echt, das war tragisch. Also da habe ich mir auch echt ein bisschen ein Tränchen äh, verkneifen müssen.
1: Ja, und aber gut, mit den letzten Worten gibt da halt die Fackel an Dustin weiter Ja. und so. Das ist schon. Ah, eine Stehen alle da und sagen so, das, das, das wäre nicht nötig gewesen. Das, das war nicht nötig. Ihr hattet einfach... einfach ich,
0: bin, ich bin halt gespannt, weil die Fan-Response für Eddie Munson war halt so unfassbar riesig, dass, ich's, dass es mich nicht überraschen würde, wenn die, wenn die Duffer Brothers in Staffel 5 irgendwie Eddie wieder mit reinkriegen. Ich weiß noch nicht wie und ich weiß noch nicht auf welche Art und Weise, aber die werden den irgendwie wieder mit, mit reinbringen. Und sei es in Flashbacks oder keine Ahnung was, irgendwie werden sie den nochmal noch mal auftauchen lassen. Bin ich der festen Überzeugung. Naja, auf jeden Fall stirbt halt Max dann äh, bei diesem, weil alles so schief geht, dass Max dabei drauf geht äh, und alles ist quasi im Eimer, weil Max war das letzte Opfer, was es noch gebraucht hat, das vierte Opfer, um eben Hawkins, in Hawkins ein gigantisches Portal aufzureißen, sodass das Upside Down quasi wie in so einer Flutwelle dann in unsere Welt hineinfluten kann, was eben von Anfang an irgendwie der Plan gewesen sein muss oder so. Ja, es gibt ein riesigen riesiges Erdbeben und die Hawkins wird halt einfach irgendwie in, aus vier Richtungen auseinandergerissen. Von den Punkten, wo Wegner dann irgendwie seine, seine Opfer getötet hat, gehen halt irgendwie geht der Boden auf, bricht der Boden auf und irgendwie diese diese Ascheflocken aus dem Upside Down fliegen irgendwie in, in nach Hawkins und äh, ja, äh, die wir wir haben es dann mit dem äh, mit dem am Ende der Folge quasi mit dem mit dem Nachgang dieser Aktion zu tun. Ne? Also Leute sind irgendwie in, in Hallen untergebracht, weil ihre Häuser irgendwie zerstört wurden. Es sind immer noch Leute vermisst. Es sind super viele Leute gestorben. Äh, es ist irgendwie, äh, hier die, die Gang hilft irgendwie aus, indem sie irgendwie Essen verteilen oder äh, äh, Spenden sammeln oder keine Ahnung was. Und, äh, genau, ähm
1: Sehen sie alle an dem Hang und es fängt an zu schneien und sie sehen einfach, dass, dass das Upside-Down nahe ist. Genau.
0: Und Max ist zwar nicht final gestorben, weil, weil Eleven quasi dann auch ihre, ihre Kräfte in dieser, in, dieser, in dieser Sphäre, in dieser Albtraumsphäre irgendwie dann nutzt, um sie irgendwie wiederzubeleben, aber sie liegt halt ab dem Punkt, er, er, liegt sie halt im Koma. Und damit endet halt quasi dass äh, die Folge, äh, dass sie halt alle irgendwie Max im Krankenhaus besuchen und Will halt irgendwie dann erwähnt, äh, als sie dann irgendwie draußen sind und es eine wunderschöne Wiedervereinigung äh, zwischen Joyce und ihren Söhnen und Hopper und Eleven und keine Ahnung was gibt, in der Hütte, in der äh, Hopper Eleven ja ursprünglich versteckt hat, gibt Will dann halt eben zu verstehen, dass er halt spürt, dass Wegner halt nicht Draufgegangen ist bei dieser Aktion, irgendwie, wo sind ja irgendwie im Upside Down irgendwie mit den Molotov-Cocktails angezündet haben und keine Ahnung was, äh, sondern dass er da halt noch da ist und dass jetzt quasi das finale Kapitel für Hawkins beginnt und damit endet dann Staffel 4 von Stranger Things.
2: Ja, die, Offen und die Ich bin haben. so
0: gespannt. Wir werden Jahre warten müssen auf Staffel 5, aber ich bin so gespannt, was kommt. Ich habe so also, viele Theorien.
1: Es ist, es ist gut so. Ich, Im Durchschnitt wahrscheinlich werden wir zwei Jahre warten.
0: Ja, mal gucken. Also zwei Jahre auf jeden Fall. Äh ich weiß nicht, Gar wie viel nicht. Zeit ist das vergangen zwischen Staffel 3 und Staffel 4?
1: Auch so ungefähr. Ja. Ähm, ähm, Sie haben schon angekündigt, dass es diesmal in Staffel 5 wieder normale Folgen werden. Also von normaler Länge, irgendwie maximal 45 Minuten oder so. Mhm. Aber äh, wahrscheinlich sogar ein, zwei Folgen mehr. So also irgendwie ja. 13 Minuten werden oder so. Ja.
0: ja. die letzte Wann? Folge, also irgendwie Folge 9, war ja irgendwie schon ein Film eigentlich. Das war ja keine Folge mehr. Das waren zwei Stunden. Das waren über zwei Stunden, fast zweieinhalb Stunden.
1: Ja, also das war auch, das war dann auch anstrengend, muss ich gestehen.
0: Ich fand es einfach, geil. Ich fand's ja, einfach ja, geil. Es
1: war super geil, aber es war tatsächlich dann, dann anstrengend, einfach weil das, weil es zu so lange war, so, so, also, so. so. Wenn, für gewöhnlich für so eine Serie denkst du so, ach, jetzt noch eine Stunde vor, bevor es ins Bett geht und dann so, ui, 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 da kommt ja noch was und, und, und.
0: Ja, wir mussten uns tatsächlich das Gucken der letzten Folge, mussten wir uns tatsächlich auf zwei Abende aufteilen, ich und meine Frau, weil die halt so lang war, ne? Wir haben erst die erste Stunde geguckt und haben dann an so einem cliffhanger dann irgendwie geendet und haben dann die zweite Hälfte äh, geschaut, ging nicht anders.
1: Genau. Ähm, ja, wie gesagt, wir, das sind viele offene Fragen. Die, die Frage ist halt so: Welche Verbindung hat jetzt Will noch mit dem Upside Down und mit dem Mind? Was ist aus dem Mindflayer, der in dem Glaskasten war geworden? Also dieser diese, dieser fliegende Sand, was ja genau, Mindflayer Teile ja. sind. Ja. Ähm, was ist
0: mit Max? Ne, wird Max irgendwie dann in der nächsten Staffel irgendwie dann quasi besessen von Wegner und ist dann irgendwie Wegners Körper in unserer Welt? Oder ne? was was wird passieren? keine Ahnung was. Ähm.
1: Fakt ist, ähm, mit Max muss ja noch was passieren, sonst hätten ja. sie Max einfach getötet. Ja, ja, ja?
0: definitiv. Es definitiv. wurde vorher
1: schon erwähnt, dass, dass wenn Henry Leute tötet, er ihnen etwas entzieht. Ja. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir irgendwie sowas haben werden, dass, dass L versucht, in Henry reinzugehen, um, um Max aus ihm rauszuholen.
0: Ja, irgendwie sowas.
1: Oder dass, dass Henry getötet wird und Max dadurch wieder zu sich kommt. Andererseits, Max hat jetzt eine Verbindung zu, zu Wegner und Will hatte ja auch eine Verbindung zu Wagner. weil Was wir vergessen haben, oder was, was man nochmal auf den Punkt bringen muss, ist, als Henry ins Upside-Down gestoßen wurde, war das Upside-Down damals ja noch was anderes. Es sah genau. ja noch sehr, sehr roh aus. Und er hat dann den, den, den Mindflayer gefunden und hat die Kontrolle über den Mindflayer übernommen. Sprich, mhm. das Gehirn hinter allem.
0: Genau, und hat damit die Kontrolle über das Upside-Down übernommen.
1: Und die Frage, die sie einfach so, so stellt, ist, warum sieht das Upside-Down aus, wie Hawkins an dem Tag, an dem Will verschwunden ist? Genau. Und welche Verbindung hat Will zu dem Ganzen? Denn er war lange dort im Upside-Down und er war sogar gefangen und wurde, weiß nicht, befruchtet. Ne, da war ja... Da war ja sowohl einmal die, die, die Larve von dem Demi Gorgon in ihm, die er ja. da dann ausgekotzt hat. Ja. Es war der Mindflayer in ihm. Den, der, wo, ich mich, wo mir die Frage stellt, ist, ähm, die Begegnung mit dem Mindflayer war ja in Hawkins, aber in Will's Psyche. Ja. Wie dadurch diese, die, diese Partikel in ihn reinkommen konnten, die dann auch dann am Ende von der zweiten Staffel dann tatsächlich aus ihm rausgekommen sind. Was meiner mhm. Meinung nach die Partikel sind. Die sie dann in Russland finden oder die gleichen Partikel. Ja.
0: Also, es gibt auf jeden Fall eine ganze Menge offene Fragen für äh, Staffel 5. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass äh, Stranger Things Staffel 5 wird wie Game of Thrones Staffel 8 <lacht> irgendwie. Dass alle irgendwie, ne, die ganze Serie war viel zu gut, als dass irgendwie die letzte Staffel nicht in manchen Ecken für manche Fans eine große Enttäuschung werden kann. Also, das Potenzial ist halt leider da. Das Potenzial ist definitiv da, dass Staffel 5 einfach ein phänomenales Finale wird für diese Serie. Aber es ist halt eben auch das Potenzial da, dass sie das ein oder andere in den Sand setzen. Also sei es jetzt irgendwie, dass sie Will nach wie vor nur als menschlichen Plot-Device irgendwie benutzen. Sei es, dass sie halt eben, weil sie so viele Charaktere haben, die sie im Auge behalten müssen, dass der ein oder andere Charakter halt einfach hinten runterfällt. Ähm, also da kann halt alles Mögliche passieren. Und äh, ich bin gespannt auf jeden Fall. Ich äh, freue mich auf jeden Fall drauf, weil ich finde. Stranger Things verbindet ganz viele Dinge, die ich persönlich einfach mag. ne? Also sei es jetzt irgendwie einmal einerseits dieser Nostalgiekram, weil ich halt einfach irgendwie so ein 90er Kind bin und in den 80ern geboren bin und so weiter und so fort. Hab da ganz viel Liebe für die ganzen Popkultur-Referenzen, die da halt drin sind. Sei es jetzt Stephen King, sei es jetzt irgendwie Ghostbusters und äh, alle möglichen ne, hier äh, Nightmare on Elm Street und so weiter und so fort, was da halt alles drin ist. Sei es die Musik äh, etc. mit der Mode vielleicht jetzt nicht so, komme ich jetzt nicht so klar. Aber generell sonst ist in Stranger Things einfach ganz, ganz viel drin. Auch diese ganzen Klischees von Filmen und Serien aus der Zeit, ne, irgendwie haben wir ja das letzte Mal schon drüber gesprochen bei den anderen Staffeln und dementsprechend freue ich mich drauf, ich habe mir tatsächlich mit meinem, mit meinem Schneidplotter dann auch so ein Upside Down, also so ein, so ein Stranger Things äh, Fan T-Shirt gebaut, so, T-Shirt genommen, ich habe dann in, dem, in der Schriftart von Stranger Things, habe ich dann halt irgendwie Upside Down, so in, als, wie das Stranger Things Logo, nur dass halt nicht Stranger Things drinsteht, sondern Upside Down, um, und habe dann halt noch mit Text oben und unten drü drüber, kopfüber hingeschrieben, uh, dass wenn du von vorne auf das T-Shirt guckst, ist bis auf Upside Down, das ist normal lesbar, aber der komplette andere Text ist auf dem Kopf, ja, Upside Down, ja. <lacht> um, und da steht dann halt irgendwie, I went to the Upside Down and all I got was this lousy shirt. <lacht> <lacht> Und damit bin ich jetzt schon ein paar Tage irgendwie bei uns in der, in der Einrichtung irgendwie dann auch äh, schaulaufen gegangen und es hat halt einfach niemand geschnallt. Äh, äh, ich will dieses T-Shirt. Ich mach dir gerne auch eins. Bring mir ein schwarzes T-Shirt vorbei und ich mach dir eins. Ich habe das Pfeil ja fertig. So, ich kann das einfach oh. sofort plotten und dann kannst du es haben.
1: Ich will auch das Hellfire-T-Shirt mir irgendwann
0: mal holen. Ja, das hat unser, unser Dungeons Dragons-Spielleiter hat das gemacht, weil das, er, er, er fühlte sich quasi verpflichtet, sich ein Hellfire Club-T-Shirt zu kaufen. Ja.
1: Es ist so geil. Ähm, ja, äh, abschließende Worte äh, auf, für die Staffel 5. Äh, Sie können eigentlich nur alles falsch machen, denn selbst wenn Sie alles richtig machen, dann wirkt es wie Fanservice. Ja,
0: genau. Bei das Star dürfen Sie halt auch nicht machen halt Nicht nur mit Fanservice füllen.
1: Ne, also... Uh, zieht euren Plan durch, Duffer Brothers.
0: Genau, lasst euch nicht, erzählt die Geschichte, die ihr von Anfang an erzählen wolltet. Das ist das Einzige, was wir wollen. Ja, fuck the haters, ja, uh, hört nicht aufs Internet, sondern macht euer Ding. Ihr macht das schon. Ihr habt das bisher ziemlich gut gemacht, ihr macht das schon.
1: Und macht noch mal eine Dungeon Dragons Session rein. So eine kleine.
0: Ja, so irgendwie in, diesem, in, diesem, in dieser Halle, wo jetzt irgendwie all die ganzen, die ganzen Leute wohnen, die irgendwie ihre Häuser verloren haben, spielen sie in der Mitte einfach Dungeons Dragons. Ja, das hat... Ja, das ich bin hat mal ge gespannt, ich, das ich freue mich drauf. Und ähm, ja, meine Güte, das, waren jetzt schon wieder, äh, das war jetzt schon wieder über eine Stunde nur für Staffel 4. Ähm, also wir haben jetzt äh, äh, Folge 5 und 6 vom Podcast quasi jeweils mit über einer Stunde Stranger Things äh, gefüllt. Äh, ich hoffe, wir haben äh, die werte Zuhörerinnen schafft unterwegs nicht äh, verloren mit unserer Nacherzählerei einer Serie, die ihr wahrscheinlich alle schon gesehen habt. Ähm, und ihr konntet ein bisschen was aus unserer Perspektive irgendwie rausziehen. Ähm, aber äh, wir kehren dann auch mit den nächsten Folgen auch gerne wieder zum, zum eigentlichen äh, Nerd-Papa-Programm äh, dann auch äh, zurück und werden auch wieder ganz viel über unsere Kinder und Kinder im Allgemeinen und so weiter dann auch reden, so wie wir das immer machen. Und außerdem steht ja auch noch eine Marvel-Folge an, weil es gibt ja ganz eine? Viele, viele. Eine? Eine, äh, wahrscheinlich ziemlich viele. Äh,
1: wir hängen, äh, hängen ein bisschen beim Marvel-Thema hinterher.
0: Ja, so, aber es kommt das ja auch irgendwie. im Moment kannst du ja keine, also im Moment kannst du ja in keine Richtung äh, im Internet gucken, ohne dass wieder irgendwie eine Marvel-Serie, ein Marvel-Film oder ein irgendein anderes Marvel-Produkt aufploppt. Also es ist ja überall, du kommst ja gar nicht mehr nach. Das ist ja wie mit den Comics. Das ist viel. Alles klar. Äh, wir bedanken uns äh, fürs Zuhören äh, bei euch allen. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, empfehlt uns gerne weiter. Abonniert uns auf den Podcast-Seiten, auf denen ihr eure Podcasts empfangt. Äh, schreibt uns irgendwie Kommentare in die Shownotes oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, wie das alles funktioniert. Ich habe gesehen, du hast zur, äh, zur äh, Episode 4, hast du tatsächlich so eine, so eine Umfrage irgendwie da reingeschaltet, wo Leute ihre Meinung kundtun konnten.
1: Ich muss mal die Auswertung mal rausholen. Die habe ich mir noch nicht angeguckt, muss um ich bestehen. aber das, das machen wir Gibt's jetzt.
0: Tatsächlich Leute, die da was geantwortet haben?
1: Ich, ich glaube schon. Müssen wir mal gucken.
0: Also cool, dass es dieses Feature gibt. Jetzt, wo ich das weiß, werden bestimmt auch äh, mal nutzen.
1: Es ist auch brandneu gewesen. Also das, das gab es erst in, in, in ein paar Wochen, zwei, drei Wochen oder so, äh, nachdem ich es eingeschaltet habe.
0: Okay, dann, dann jetzt für unsere Stranger Things-Episode. Äh, dann antwortet uns doch gerne mal in diesem Ding irgendwie, wie euch Staffel 4 äh, gefallen hat und was so eure Hoffnungen oder Erwartungen oder Ängste äh, bezüglich Staffel 5 äh, sind. Das würde uns einfach mal interessieren. In diesem Sinne. In diesem Sinne, wir sehen uns in Folge 7 von Staffel 2 des Nerdpapas äh, Podcast. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Tschüss. Okay.